0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。欢迎收听《吐槽 talk show 大家好，我就是那个非常帅气的老 T 啊。当然了，如果你要想看我的帅照，可以加入到老 T 的私人微信，然后看我的私人帅照。当然了，如果你觉得老 T 的照片并不帅，请麻烦你把它下载下来，帮我 P 下图，你再看。这世界上就没有不好看的人啊！你比如说像把老 T 的照片，你下载下来一批，也绝对可特别好看。然后今天我还发一张老 T 穿着这个吐槽定制的 T 恤嘛，我拍了张照，然后发到网上，有很多的朋友，哎呀，这个老 T 你这个磨图要求都怪没办法，人老了就不能修一修？我就请问一下，我为什么就不能修图？爱美之心，人皆有之嘛，对吧？我总要给自己的老脸添加点光彩。关键我人好不好看无所谓，真的一点事儿都没有。主要是呢，就怕我我这个样貌耽误了我这件 T 恤，你知道吗？难得的定制的吐槽 T 恤。好了，非常感谢各位朋友对老 T 的节目的支持啊，也感谢每一位收听老 T 节目的听众。我知道有部分听众啊，他拿我的节目当什么呢？当安眠药是吧？那每天睡觉的时候就听。有也有的人呢，拿我的节目当什么？当外卖是我的是吧？我的节目是你的精神食粮。那有的人也拿我的节目当成什么呢？当成儿歌听。我说为什么你会拿我的节目当儿歌听呢？哎呀，老七我怀孕了，在家里天天无所事事，然后给我儿子发个胎教什么的。我心说了：“哎呀，我的妈呀！那如果你儿子以后生出来像老 T 一样嘴碎，你得多烦人呢，你是吧？就是<笑>、嗯、给他听听钢琴曲多好，是不是？比如说，小孩如果在母亲的肚子里的时候呢，你给他放钢琴曲啊，什么肖邦啊，各种的古典音乐。当他在闹的时候，在淘气的时候，比如说生出来了嘛，你就给他放这个歌曲啊。但他可能很快就睡着了，因为这是在他母体当中就很容易听到的一种音乐。”这种旋律，他就能哎马上入睡。好家伙啊！你要听我的节目的人就不一样了。听我的节目的孩子一生出来，你要放我的节目，他不是更碎了、更闹腾了？是不是？啊，哈哈，吧？<笑>着急还要吐吐槽。不过这个听我节目的孩子有一点好处是什么？可能会说话早，是吧？你就想想，肚里有那么多槽，如果就不早点说话，那不能把自己给憋死了都？但是呢？孩子呢不会说话，他通常会用另一种的语言来跟你去对话。就比如说爱哭爱闹，你看,看像我们家的崽，一天到晚啊，一到晚上就开始吐槽，哇哇哇哇哇哇，就发泄自己的不满，是吧？吃奶的时候也要哇哇哇哇叫。我就想了，长大以后这孩子不得了，这家伙我可能都说不过他。我所以说我现在抓紧时间练嘴皮子呢。嗯，我怕我到老了，我真的有些时候打不动他了，那我还说我也说不过他，是不是？这太烦人了啊！首先，本期节目非常感谢我们三位的听众朋友给老 T 的赞助啊！第一位是前任，第二位是佣人，第三位是怡玄瑶。非常感谢以上三位听众朋友给老 T 节目的。赞助啊！你要想给老 T 赞助，也可以关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注了这个公众号呢，里面都会有文章，在文章里进行打赏，打赏的前三位将会获得本期节目的赞助权。今年我在我的这个群里啊，就是我江浙沪不是有个聚会群吗？我大概在下周的时间，嗯，二十二到二十三这两天嘛，就会选一天周六周日，然后再开始在线下聚会，但是这个地点还有有在商榷啊，有的人可能说想去杭州，有的人想去上海啊。我看看上海和杭州哪边的人多，但是以后我会在杭州每天都会举办啊。就是如果大家有时间呢，我们就是隔三差五就举办一次聚会。就哪怕平时我们不去讲段子，不去干什么，我们每天来过来干什么呀？来去。打打游戏啊，打打牌啊，然后聚个会啊，聊聊天我觉得也是一个非常好的一个活动啊。大家如果晚上下班了没事干，也可以隔三差五，我们隔一天，然后大家过来玩一下。其实这样是生活方式，也希望大家能够接受啊。同样呢，我们在下周聚会的时候，也希望各位朋友都能够踊跃参加啊。想要参加聚会的，也可以关注老 T 的微信公众号，在微信公众号回复“聚会”两个字，或者直接在老 T 私人微信加老 T 的私人微信老 T 2 0 1 2然后添加好了，直接过来询问就可以了，好吧？然后我今天在那个群里呢，小曼发了一个这个图片啊，上面写着这个两个黑人在吵架。当时我觉得黑人吵架，哎，我这这挺奇怪啊。然后我再看了，哎，他们这笔画是什么样，一看原来是两个什么，特别奇怪，是两个哑巴在吵架。那么我说两个哑巴一吵架，我就点进去看看，我说怎么吵？结果两个人用手语啊。还还有面部表情，非常的那个惟妙惟肖啊！两个人就是那种表情特别丰富，知道吗？就模仿什么生物，就是特别惟妙惟肖。就比如说这个女生按了一个手势，然后表再加上表情，就感觉这个字儿就像一个字儿靠啊！这个<笑>就是好像你你不用看懂他的手势啊，具体是什么呢？因为你也知道，就是在哑巴他们两个人打字这个手用手语的话，你是一般看不清楚的，对不对？就比如说像在那个美国。白宫啊，是美国白宫吧？我记得有则新闻是吧？有一个女的就跑到那里去做手语了，做手语翻译了。其实很多人都看不懂、啊、她就在那个旁边做翻译。其实那是个逃犯，是吧？闹笑话了，包括我每次看新闻，不是在右下角，还或者是左下角有个小窗口，都是做手语的，那我们也看不懂，对不对？所以说，在他们两个人做手语开始对骂的时候，我们看那个就完全就是只能看通过表情来分析他们说的是啥，对不对？但是看着看着看着，我突然发现这对两个人非常的崇拜了，就是。你知道吗？这两个人吵架那个速度特别快，知道吗？就就感觉两个泼妇在骂街那样，你知道吧？你可以看《九品芝麻官》两个人，是吧？啊，你一言我一语，两个人哒哒哒哒哒特别快，但手啊又变化特别快。我一看，哇呀，这不是《火影忍者》吗？这是？你看他们俩吵架，跟看《火影忍者》两个人结印一样，啊、火遁、水遁，然后嘴遁，是吧？其实生活当中总是有一些，呃，让我们觉得会匪夷所思的事情，其实就发生在我们身边。我们永远都无法得知。今天我坐顺风车的时候啊，我就开顺风车，我就总是要接个人嘛。你也知道，老 T 为了练嘴，要接触啊接触不同的人，我就经常没事干，我就拉个顺风车跟人聊了。今天拉到了一个大学生，然后正好赶上他还是师范学院的，然后我就想，哎，我就跟他说，聊一个开场吧。我就说，你们师范学院的啊，你们师范学院的那个。呃，男生比例和女生比例是不是很高？他说，哎，对对对，我们现在宿舍里都没有男生，全是女生。我、哦、说，真的吗？我说，全是女生。女。我说，那我就跟他说，我当时一按照一般人的套路，肯定会想，哎呀，这个在你们学校里男生真幸福。然后我就想了，哎呀，在你们学校里做女生真的挺困难的，真的挺难的。然后这女生当时就眼前一亮，觉得我会有不一样的见解。我说的，哎呀，你们这个宿舍里是吧？你们学校里一个班级也就是有两个男生吧，对吧？结果那两个男生还在一起。他当时给我的反应就是，对对对对，没错没错。然后我说你们俩学校里怎么样？就开始跟他聊那些学校的这些事儿。突然发现很多的事儿都中了嘛。然后我就觉得真的挺不容易的这些女孩子。然后我就问他们有人追他们，他说没有，本学校里的男生都没有，都是外学校的人。我说怎么了？你还排外啊？他说没有，就是不方便。你知道，在我们这学校里，他那个校区是个新校区，而是在阿里巴巴后面那个新校区里呢。怎么说？就是在那个新校区就是很孤独，知道吗？那个孤独到什么程度呢？就是四周没有商场，四周还没有什么，就只有大马路，然后路灯有时候都是黑的啊，特别惨。我问他大姐，他大二啊，他大二，但是但是在大一的时候那也是特别惨，人鸟不拉屎一个地方。但是这两天要通地铁了，然后他们可能会更加开心一点，啊，更加活泛一点。一开始我那个校区我老在那儿走，我一直以为那校区里没有人，你知道吗？往常都是校区里都会有人来回走动，那个校区里我每次路过都没有看见过人，你知道吗？<笑>然后跟他聊了很多啊，关于这个呃谈恋爱的事情。然后我就最后给快临下车了嘛，其实那条路程并不长，然后走了一点，然后我就跟他讲述了一说，也说我说其实，在你们学校真的挺难的，是不是？如果我像我以我这样的一个身份，本来我就已经是属于什么呢，在树上就已经吊死了，对吧？像我这吊死，但有的人不甘啊。对吧？比如说像我的朋友，他就非常的不甘，他就不甘心在一棵树上吊死，结果咔在丛林上迷路了，对不对？这个东西就特困难，到现在还单着身。但是有些时候，我觉得他如果要到了你们的学校，那可能他不仅仅是迷路了，对吧？你要是让我挂在哪棵树上也可以，你给我这枝儿啊！你们树、你们学校里这些都不是树，知道吗？全是电线杆儿，那个枝儿都没有，你让我挂哪儿啊？你说。特别惨，然后他说他也没有办法，身边的有很多的朋友啊，全都没有谈恋爱。然后我就跟他讲了一件事儿，我就跟他分析了一下，我说觉得你们这个学校就属于什么，跟臭的臭棋篓子下棋，越下越臭。你知道什么呀？就是谈恋爱为什么会提高一些恋爱的几率？就哪怕你在大学城，因为你中间有会有很多资源，你知道吗？会有很多资源，你就会促进你。然后比如说有别的学校来追你，或者自己学校来追你，这、就是。男女比例相辅相成的一个过程，对不对？但是爱情是需要引导的。比如说两个人，你去谈恋爱吧，你在一个学校里，走到广场上，走到篮球场上，走到体育场操场上，走到图书馆，走到饭食堂或者走到各个走廊上面，都有人在那里秀恩爱、撒狗粮。这个时候又会刺激消费，你知道吗？我靠！凭什么就我自己单身？那我肯定我也要找一个人喜欢，对不对？那现在大家都是单身，都是比如说女生非常多，都是单身。那好家伙，你们在讨论的问题就肯定不是男人和女人的问题了，对不对？<笑>你去想想啊，如果在一个学校里，更多的一个在宿舍里，我们比如说谁都没有谈恋爱，那我们更多讨论的是什么？是女人，对,对那如果要是全都是不同的人，他们该讨论的是什么？是人生，你知道。他们不会讨论爱情的是吧？他们要每个人都迫切希望得到爱情，但是，啊，然后，但是有一种非常颓的那种心理，就是反正我也得不到。再说，我也身边有没有那些秀恩爱、吃狗粮的？我有就有啊，有了有，既来之，我就则安之。你不来，我也可以，是吧？这个东西他们就会变成了不是刺激消费。你知道为什么我们国家为了非常需要我们要扩大内需这个问题吗？是吧？你知道吗？这要刺激消费啊，这是要有手段的。所以说，在这个。些这个比例非常高的学校就很容易出现这样的问题，就是所以说呢，呃，臭棋篓子下棋越下越臭，就是这个道理啊。你要明白，身边有什么样的族群，就会刺激你什么样的族群。这就是跟我们上学一样，是吧？你身边如果都是老板，你自己也肯定要努力要往上爬；你身边都是 loser， 你就想，哎，反正我比他们过得还好，是吧？没有问题。所以说呢，有些时候就是单身和单身狗，呃，单身狗和那个。情侣之间，他总会有一道不可逾越的伤疤，对吧？就是说，我给你单身狗喂狗粮了，那单身狗呢？想办法去想什么？我就想办法，第一，刺激到我，我去可以去谈对象；第二呢，我就哎，没有见过别人，我我能,能不能敲个墙角啊？我得不到，我要破坏他，你知道？不。但我不鼓励这样的行为啊，所以说人还要多见识一下，我觉得才是好的。你别看现在的人过得都挺苦的，今天我跟那个小姑娘聊天的时候，我发现他们的生活并不是像我们所想象的那么多那么美好啊，就因为生活当中有很多的充斥着各种的垃圾的负面信息。我在跟她聊这件事的时候呢，我。也特别想说，你们现在大学生活过得好吗？他们说过得真的不好，并不是说我们生活过吧，最起码现在都能吃得上饭，不像我们那时候，每天就是靠睡觉然后顶饿是吧？要<笑>实在饿得不行了是吧？那时候真的就有口锅，就一直在那儿开着，一直在那儿煮着，没事干就下点面，然后让隔三差五，实在饿得不行，在那锅里掏点是吧，捞点汤喝是吧？谁惨啊？那样的生活，但是现在物质生活虽然是上去了，但是精神生活确实是很低迷，就让啊，有些学生都是总感觉到特别不适，这就是现实生活当中，包括我们在社会步入呢，呃，很多年的一些人，我们也会发现会存在的一些呃典型的就是现代人的一些症状，就是很多人会很颓，但不会颓于表面，他是颓于内心的，人家压在内心那那那地方，他们。从来不会说出来，也不会表现出来有些人可能自己都不知道，因为他藏得很深。但是突然出现了一个特别重大的一个挫折，他就会出现了。所以说，你别看有些人表面就是光鲜亮丽，是吧？其实身上全是凉席的那个印子，你知道吗？<笑>你脱衣服一看，身上一道一道的，你你永远看不到他自己内心当中是什么样的情况，对不对？就比如说我有个朋友那天，然后走到我身边，然后我就没看他，连瞅都没瞅他，我就没啊来了啊就行。然后我就走了呗。然后他说：“哎，你这个神经病，你能不能多瞅我两眼啊？你就要尊重我一下。你没有发现今天我改变了吗？”我说：“你你改变啥了？你就多看我几眼吧。”反正今天我跟往常不一样。我说：“哪跟往常哪不一样？你没有发现一些我少了一些东西吗？”哎，我仔细一看，又小了，兄。完啊。能不能往哪看？我往上看啊！我就往上看。我一看，哎，不一样啊！我说：“今天没戴眼镜。”那可不是。今天我戴了隐形眼镜，今天我的身价都比平常要多出二十块钱，你知道吗？我说，确实也不仅仅是这个啊，我看你还画的那个内眼线了。我说，你你画了内眼线那个情况，基本就是，冒着抽象自己的风险来看我的。我也觉得挺挺感动的，知道吗？知道吗？我说你这个，以后跟我见面的时候能不能不这么打扮？他说不行。上次你跟我说的，我要改变自己，明白吗？你上次说我天天出来跟个老爷们儿似的，你就我就好不容易打扮一下，你这怎么回事？我说你画内眼线也是这个，我一个姐妹教我的。我说，我说你可以跟他断绝关系了，你他可能要害你，知不是？本来眼睛就不好使，是吧？戴眼戴了眼镜，好，你现在戴隐形眼镜了。你以为戴隐形眼镜就防止能防止那个那这个内线的那个笔那不把你扎瞎吗？你知道吗？关键这个问题，你是见谁对吧？你要见一个喜欢的，见一个异性。你说你跟我见这么熟了，那么多年，你啥样我还不知道呀？对不对？就是你现在那些发朋友圈的照片，我一眼我就知道那个 P S 该怎么还原，你知道吗？<笑>你说这姑娘那天发了一个自拍照，当时你知道什么想法？我觉得是这样的，她发了一张自拍照以后，发出来很多我的身边的朋友就。都在那回复嘛，这基本没有什么好话，往往他是分于两极分化的啊，就是他发了一张照片，有一半的人是夸他有另一半人是骂他臭不要脸，你不要你这张老脸，哟，而我，排除在这两者之间。我一看他的照片我就能算出他 P 这张照片用了多长时间。朋友们，真的挺不容易。的，那天他就这样跟我说，走到我面前，我就劝他，我还是要劝他的。我说，虽然我教你了，出去出门要化妆，对吧？女生要打扮自己，但是你要看跟什么对象，对不对？今天我们是去打球去，不是去走秀去。你化这个妆，到时候花了你，哎呀，我。关键还有一点，你知道吗？我我告再告诉你一点吧，你要碰见你喜欢的人啊，或者是你有想法的人，你就干什么？你总得有有些动作吧？但这些动作今天在你身上都有了，你看看啊，常年戴眼镜的人居然还夹了什么睫毛，还涂了睫毛膏，你是不是对我有一定的不可描述的想法？这种人。只有这种想法，他才会这样做的，知不知道？哎呀，我就今今天想改变一下，我说行，你你别改变了，你。我就再见了啊！我当时我就走了，吓得跑了，啊、不行啊！你知道吗？这、啊、化了妆真的比鬼还难看，是吧？我说，你说，我当时我就跟跟他说，你说早知道现在如今是看脸的时间，你就当初为什么不能拿上学的钱来整容呢？哎呀，你会发现有些时候你跟女生啊。然后聊天，你会发现和男生聊天不一样。你比如说啊，这个你如果跟女生聊天，你一次问了很多的一个问题，就比如说刚,刚我跟他，我跟我们的朋友一样，我每次会问他很多的问题啊，然后问问一大堆，然后他会等你说完，然后再逐个逐个每一个都给你回答，明白吗？那跟男的就不一样，男的只会回答你最后一个问题。其实。关于长相这件事情，我们每个人都挺心酸的。这个社会是谁活得不累呀、啊？对不对？我有些时候就感觉每个人他心里都压抑着一个字儿，你知道吗？是吧？没有钱，就那那就是穷啊。然后身材太重了，就是胖，对不对？有些工作太忙了，是吧？这就,就有一些压力了。所以每个人心里都有一个字儿在那藏着，然后就感觉哎呀，我怎么过得如此艰难？但是我不能表露出来。我一定要把这些东西压在心里，但是朋友，有些压力呢，你可以压住；有些时候呢，长相呢，我们也可以通过 PS； 穷呢，我们也可以通过努力；但是胖啊，有些时候是不可逆的啊。有些人对于胖这件事的态度都一直很明确，就是不愿胖，也不怕胖，必要时候还不得不胖，你知道吗？你看我朋友啊，他就有个好爸爸。那天我们去我们朋友他们家玩，他爸来了嘛。他爸经常不来啊，他爸就不经常来。我们一帮人在他那里吃饭啊，他做了一道菜啊，做了几道菜。其实我们经常会去他们家蹭饭，然后每个人呢都是自己拎着自己想吃的菜让他去炒，他厨艺做的特特别棒，是他也爱炒菜，我也不知道现在有很多的人他会有那种怪癖，你知道吗？就是他自己也不吃，他但是他特别喜欢做给菜给所有的人吃。就有人有这种怪癖，也有的人会什么有做啊，比如说做咖啡了，反正他就愿意分享。这种人，这种人叫分享型人格，就愿意把自己最好的一面分享给大家。嗯，对此件事啊，他还乐此不疲。那我们也就是、是吧，顺水推推舟了。像我们这种不要脸的人，对于我们来说，这种人多多益善，是吧？像这种的人，就一定要成为他的朋友。你不能成为，你要如果说不能成为他的朋友，一定是你人生的损失。比如说你身边有一个奉献型的人格，他这个人想。哪怕是啊，帮你打字啊，或者是帮你开车呀。就比如说有的人啊，就是说生活比较累嘛，就是自己啊每天上下班，然后突然有一天碰到一个顺风车司机，就是一个陌生人，两个人见面了，这然后那个聊得还挺开心，然后接着呢就经常会打他的车，然后两个人呢就慢慢慢慢。就产生了一种友谊嘛？这个出租车司机呢，本来他是说开顺风车的，他又不是那个什么开出租车，也也就慢慢变成热爱奉献了。他就天天接你上下班，天天接你上下班，你也没呀没有产生感情，是吧？只不过产生了一个共与求的，是吧？一个需一个求的一个问题，是吧？那个人就是愿意奉献，那个人愿意接受，是吧？<笑>这个时候你要跟他成为的朋友，千万不要夹杂任何感情过去，知道吧？什么感情都不要投入，你投入的是什么？投入的只要是脸皮就行，了。你会发现你越坐一次车，你这脸皮越厚一层，是吧？如果你什么时候磨练到像我们这种地步，好的，你就可以每次大义凛然的坐在那里，开开心心的吃喝玩乐，哎，什么根本不愁啊！而且这是有组织了，朋友们，是人拉人的模式，口碑非常好。如果这个人是个奉献型的人格，好，那我们今天就是介绍这个朋友跟你认识，总是机缘巧合能凑在一块儿。然后接着我们就成为朋友，在这个奉献型，其实奉献型的人格这个女生啊，她第一开始不是我们最好的朋友，她是我们朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的,朋友的表姐，就<笑>是非常远啊。然后经过各种各种渠道，我们慢慢慢慢，然后一点点的认识，是吧？然后朋友拉朋友，朋友拉朋友，然后有的一部分人来不了，但是有的部分人我们就建立了很长期深厚的友谊，然后我们就。经常去他们家吃饭，对吧？那天我们正吃饭，他单身嘛，就一堆老爷们坐在那里吃饭，没有一个是他男朋友。你说，但是这种人奉献型的人格是什么样的情况呢？就是他很安全，你知道吗？就是很多男生见到他第一感觉就是，哇，好有安全感哦。哎呀，就站在你身边，就感觉自己分量特别轻，你知道吗？然后还喜欢做饭，但是做做了饭，他确实是不怎么吃，每次都是我们吃的非常多。然后他每次拿做饭的那件事情当减肥了，然后我总感觉就这还受不了，然后我们就老刺激他，就是成为朋友了嘛，我们就经常吐槽，就说。然后那天正好正吐槽在饭桌上就吐槽说你这么胖，你这谁要你啊？你说这么多人，你说谁谁要你啊？啊，他当时也说啊，就一个个都结婚了是吧？我们心想说不结婚我不可能找你啊。是吧说你这个老奉建人，一天天家里围着一堆男的，算怎么回事呢？再说你结婚了，我们也不希望你结婚呀。你结婚了，我们怎么来上门啊？是吧？<笑>是吧有好多的奉封建型的人格，就因为结婚毁了我们的一个不要脸的大忌。<笑>我们损失多大呀？对不对？所以说，我们经常就老刺激他。我说减减肥吧，也减。其实有些时候也挺替他担心的，你吧？比起不要脸来说，更希望他更幸福，是不是？像我们这种不要脸的人，能说出这句话，我们都为自己点个赞，你知道吗？那天我们都在饭桌上，也当时不知道啊，就因为他家门开着，天气也开始热了嘛，穿堂风也带开空调费电不是嘛，就是穿堂风啊，窗户打着，门打着，然后让风进来。那天风也挺硬啊，风就刮进来了。我们在那正聊天呢，然后刺激他，然后开开玩笑嘛，我就刺刺激他，我说你这叫胖子成这样了、啊，那怎么样？结果他爸爸进来了，他爸也不老不来嘛，他爸是本地人嘛，但是他们住的地方不一样。他姑娘是在那个城市里，然后他爸爸是在乡下啊，就是杭州的周边地区。然后那天他爸来看他来了，拎只老母鸡，然后过来一看，哎呀，坐了一桌人，是吧？然后当时我们几个人正在刺激他说胖啊，你应该减肥啊，减减肥啊，然后什么的。然后他爸进来了，就听见了，当时脸上就不高兴，然后对着他姑娘说：“姑娘，这些都你朋友？”啊，然后他说：“啊、是。”其实有些南方口音，我们是有点听不太懂。对吧？但是他爸那天我也不知道为什么，就是专门说一些普通话。因为我他可能普通话也说的不太好，我们听的也是费劲。他那大概意思就是说，你知道我姑娘，就任何一个人，他都没有资格说你让你减肥，你明白吗？他们没有花钱养过你，你没有是吧？在你吃的东西，他们花你花花过你一分钱，对不对？所以别人就不能说你，只有我能说你。你看，你从小到大都是我养的。所以，你得听我一句劝啊，是真的要减肥了啊！然后他爸在这屋里没待个两分钟，被他姑娘撵跑了是、啊。结果当时我们也没吃饱嘛，我那老母鸡也炖了啊。你会发现，生活当中就是这样啊。其实我。嗯，从这里当中看见了一些事情，就比如说像一个女生开始逐渐打扮了，她开始慢慢变得漂亮了。这件事情的时候，就会会演变成一种，在背后发生的一些事情。比如说，有些女生开始慢慢变漂亮了，她背后的开支也会越来越多了。各位老爷们儿，你每次一见钟情的背后，都是一笔不小的开销。今天，比如说他真的追上了，然后天天说：“老公，你能送我个表吗？老公，你能送我一个衣服吗？老公，你能送我个包吗？送你个包还是可以的啊。今天我找个蚊子多点的地方，盯你一个包，好吧？要几个包有几个包，好吧？”其实我们发现，现在年轻人也挺难的。我觉得，就是他们在谈恋爱的时候没有各自的理财规划嘛。然后，现在年轻人的对于理财观念，就是说啊，没钱买喜欢的东西时呢，就我要发誓要存钱。但一旦发了工资第一天，他们就会想到，哎，还是活在当下吧，是吧？所以很多人，你比如说现在出现了一个呃特别猥琐的一个小视频嘛，或者行，啊引领成一种风尚，我们就是说很多的。女生或者是很多的男生，他们都会跑到拿起衣服一堆，拿起衣服，然后跑到试衣间，然后穿起这些衣服，然后穷搭配，然后拍出最丑的视频嘛？他们不不拍好看，他就拍那个比较丑的视频，然后发到网上让网友点赞。但是他一件都不买，就是拿进去很多衣服，试完了以后就还扔出去。但是第一呢，占用了公共资源；第二呢，你又不买，还是。浪费了很多工作人员的能力嘛，因为工作人员他的时间是有限的，他要为你叠衣服叠多少，而且这件事情形成了一种什么浪潮，就好多人就去，你知道吗？就一到休息天，你觉得连试衣间你都站不上，你们都在想一个人也能玩这么长时间，是吧？要过去早推门进去了，但是现在不行啊，是不是？但是这个试衣间有两种人啊，是吧？第一个呢。是真的要去买衣服去试衣服的，对吧？第二个人呢，就是第二种呢，就是他不买，或者是买不起的人。他不买买不起的人是怎么说呢？就是为什么会买不起他还要抱进去呢？因为你也知道吗？现在这些有些衣服，它吊牌藏的特别里呢，你不进去，你你翻吊牌，你你怎么能知道它多少钱你知道？呢？他得藏太深，他得好好找找吊牌，你知道吗？你要站在那里。导购又在站在你旁边，然后你在那翻吊牌，多丢人、啊！所以说，各位朋友们，生活当中总是有很多事让你是没有办法啊。你看，最近我们在想啊，是身边有很多的人在经过一些什么事儿啊，就是参加一些聚会啊，或者一些玩啊。我觉得这些都没有问题，但是有一种聚会啊，就比如说同学聚会，他是干什么呢？那是一种比赛。看谁的体重增得多，看谁的头发掉得多，看谁的这个身材胖得比较明显，然后这就叫同学聚会，你知道吗？那天我们同学聚会里有一个朋友啊，就是我们的同学，说了昨天晚上我做了个梦，我说你一个程序员能做什么？敲代码能吗？他说对对对，大概就是这概念。是什么？我说是什么梦？他说昨天我梦见我死了。我说死了，然后他说对，我说敲死了，你敲代码敲的。我说：“这个信号很危险啊，以后要注意休息。”他说：“不是，不是，你听我听我讲完。”我说：“说，我昨天我梦见我死了，然后我就去阎王殿了。说阎王爷呢，让我给他生死簿呢做个后台管理程序。<笑>那我就想问，我说你到底是有多么大牛啊？阎王爷那么多程序员不用，就光用你？<笑>我说论发量，你也不是最优秀的呀。”我操！这凭什么是吧？就是可能跟我们小时候那个老师教育我们的方式有关系啊！我记得我们小时候有个那个老师啊，他总是说一句什么话呢？带口音，忽略不计。我们一听胡萝卜鸡是吧？这什么鬼啊？但是不明白啊！到底说的啥？后来我们才明白啊，这句和什么胡萝卜鸡？然后这叫什么忽略不计？你知道吗？想想我们曾经那帮同学都很开心，都很快乐，是吧？跟你哪怕跟老师学习，然后有什么，不管时候胡萝卜鸡还是什么，什么狗尾巴鸡，是反正但是在那个时候真的很开心啊！我们每个人也都有压力，有学习上的压力，有是去外头实习的压力。我们每个人那个时候呢，就一帮人聚在一起呢，有的人会喝酒，有的人不会喝酒，你知道吗？就经常会坐在一起去聊很多。去聊很多的事情，因为我们那个时候生活都很丧的，大家都没有钱，一有钱大家都去凑着去喝。然后我们就经常我们去那里喝完酒，喝完酒那个年轻气盛啊，说谁也不怕谁，就往死了喝。然后一喝完酒就，哎、就我们老在那个小饭馆吃。那你大家都明白什么叫认熟，你知道吗？就去了那儿呢，就我们为了节约成本，我们节约时间的成本。然后一去那个饭店，人老板就已经做好饭了，对吧？说老板，我们今天来了啊。他说，待会儿我们先去宿舍换件衣服，然后去宿舍换上。打篮球服，然后就来了，就坐在那里呢。人老板都已经把菜上好了，就你都不需要你点什么菜，知道吧？然后就你就喝酒呗。我们几个一帮人喝酒，就在那里就喝，喝了好长时间。然后一喝完了呢，每天一喝出来，我们就一堆人啊一起吐。啊，门口有个树嘛，我们就一起在那儿吐。多年以后，我们看到那个树，我们的时候心里还有点那个什么的，还有点感触，你知道吧？是吧？就是多年以后看到他，就特别有感触。因为有的时候我们也回去怀念一下，然后聚会的时候有，偶尔还会选择那个小店然后哪怕走得很远，人也要去那个小店去吃啊。然后我们就是经常吐，人很励志的，知道吗？然后一有什么压力，就一直去吃，一直去喝，然后一有什么事情呢，就一起去做。反正啊，做完了，喝了完了，然后到那个树那边再去吐。经过我们一年的努力呢，怎么说呢？咱先不说酒量涨了多少。至少那个树让我们都给吐死了，你知道吗？<笑>你看如今它还在那儿长着呢，但是没有叶子。<笑>那天我们去那玩的时候，突然有个小孩说：“爸爸，爸爸，为什么就这个树上没有叶子？”爸爸说：“他已经死了。”其实我们的心里去想，我们听完这句话的第一反应就是什么？我们都是罪人，我们都是怎么说？我们都是罪过，我们杀生了，你知道吗？不得不说，酒壮怂人胆啊，是吧？干什么事儿都能，是吧？就是一不小心就，就做了一些丧尽天良的事儿，是吧？<笑>虽然是无意识的行为，但是你自己已经做了吧，也挺难受的。一起现在想想啊，真的不行。但是我们几个交情都一直很好啊。可是呢，各位朋友啊，在如今的这么现实的社会，就是交情再好的人，是吧？私底下也会因为你的小鸡儿跑我这儿偷了就那么几十克的饲料。胖揍你的小鸡儿，还把你踹走，你知道吗？各位朋友，你要知道吗？这友谊是惊喜考验的，你知不知道？我们经常会看到很多的朋友在那发朋友圈啊，在朋友圈里都充斥各种无脚的段子啊，各种好玩的事儿。我一,一开始我就特别爱翻朋友圈，但是现在我不愿不愿意翻了，因为我现在觉得现在发朋友圈的很多的人，他们不明确自己的目的啊，就是不知道自己是为自己而活还是为别人而活。对不对？你看朋友圈里秀不完的恩爱、嗯，晒不完的自拍，然后每条朋友圈的背后都有各种的疑问，他那的出发点到底是什么？对不对？你比如说有的是像我那个朋友啊，长得丑还喜欢发自拍，是吧？美颜美到认不出来。你说发自拍就发自拍吧，然后下面还有很多人，你能看见他啊，很多人夸他漂亮啊。你但是我们这些人呢，又不能太说的太直白，对不对？说太直白了，对吧？他也不是我们那些说拉黑就拉黑的关系，对吧？就是明知道他自己长什么样，然后他变成翻版这个模样，然后好多人夸他漂亮。你这个时候，你那种反差，你内心里那种纠结，正义和邪恶当中的斗争，你知道吗？那个，还有很多的人发那个朋友圈啊，就是生活里一些破事都要刷屏，还有各种的 KTV 啊、演唱会啊。然后有的人呢，就是怎么说，最多的就是挂盐水。我经常会看啊，就是朋友圈。然后那天我就看了一下，好多人都挂盐水。然后那天我大概也不知道是什么情况，就全国各地的，哎呦，全国各地的很多朋友嘛，然后好多人都在那儿挂盐水，都是不是挂盐水就是在挂盐水的路上。那天特别奇怪，也可能是流感高峰期嘛啊！但是我那天我自己不认为我身体好，当时我也没有可能得得到流感，身边也没有什么朋友得流感，就那么一两个吧。但是所有的人都在那儿是吧？我看他左手。一个白胶布，然后挂在针，然后咋说给感冒了？有的人吐槽说自己一个人去输液，有人说发烧呀，什么难过呀，输了几瓶啊，然后好多人就发各种的状态。然后我这个时候就在想，今天是不是去医院免费啊？是不是医院打什么做什么活动呢？是吧？挂一瓶送两瓶啥的？怎么这么多人去啊？那天我还专门我就去趟医院呢，一看人家又不做活动然后那个大夫还跟我说：“你哎，别闹别闹，没有病赶紧走赶紧走。赶紧走”还有一种人啊，你看啊，就还有很多人啊，就最讨厌的这种人，就是一到深夜放毒，放毒还发那种九宫格，各种吃的全是好吃的，你知道吗？但是这个人呢，就啊晚上吃饭我要不怕胖，就你天天就能看到发，关键是。你偶尔发发就算了他天天发，不认识的人咱就算了啊，不认识人就算了，就是认识的人，我见过这个人啊，你认识？我们吃的是路边摊，什么路边摊呢？就是那种烧烤那个大排档，明白吗？特别不上档次，也就是应该是我们现在说最平民化的，但是最平民化的也是最好吃的，我们最爱去那儿吃嘛，对吧？那个安徽料理。炒啊炒几个河粉呀，炒几个米线呀，然后炒几道菜，然后就个几瓶啤酒，坐在马路边上去喝喝，那那味道别提了，是吧？旁边还有烧烤的，要是没有什么，有炒菜的，有烧烤的，有炒饭的，各种地方就在那里打排档。而很多人啊，就比如说很多有钱的人也是一样的嘛，开着宝马、奔驰、奥迪啊，这些当然也不算太有钱啊。你要是开着宾利和劳斯莱斯，就有点过分了，是吧？还是很多人啊，就是他们比起我们来还是有钱嘛。那个时候我们都没钱，他有钱呀，是吧？都坐在一起吃饭，然后没有什么阶级之分，都是爱吃这口，就好吃嘛。啊，那天我们坐在那里吃，然后就发现那个女生就又发了一个朋友圈，就坐在我们对面，我看她还发朋友圈，然后又发了一堆吃的。我说合着你每天发这些图都是从网上盗的呀？这闲的是不是？啊？他说那不行，我得让身边那些晚上的人，我就害他们，让让他们饿着，让他们馋着，都胖，都胖，让他这身边的女生都胖，就我瘦，我跟你们，女人出发点有点太邪恶了。你知道吗？其实生活当中总是有这些人啊。还有一点就是，经常你不能看的是什么？就是老妈、老爸的朋友圈。其实，在分年龄层次的话，你一眼就能看他朋友圈，能分辨出来。就比如怎么分辨的？就是看他朋友圈啊。你看朋友圈转发各种什么无脑文章的是吧？什么西瓜桃子一定是致命啊，是吧？哎，你什么、啊、这肺癌啊、养生啊，各种的，反正你只要看那些相应的文章，就知道是一定是这个人岁数不小了，<笑>对吧？嗯，然后你去看吧。其实我还有一种人，是最可气的，就是天天给你私聊你啊，给我朋友圈第一条点赞。我那天就看到了一个人啊，给我发了条信息，给我朋朋友圈第一条点赞啊，谢谢。然后当时我心里想，哎，反正举手之劳吧，然后我就打开朋友圈，然后点进去，我要整个准备给他点赞。突然发现，哎，我看不见他的朋友圈呀，我这是被拉黑了吗？好尴尬呀！这。其实朋友圈我发现有件事啊，现在已经很好了。好在什么地方呢？就是现在朋友圈已经是因为有一个人群。而又获得了救赎，就很多人不发朋友圈了。这些人是什么呢？杠精啊！比如说有人说啊，发那个什么呀、啊，演唱会啊，就觉得这场演唱会还行，或者说评价哎，这场电影拍得还不错，这个杠精就出来了。啊，你你有本事你去演呀，对吧？有本事你去唱啊，对不对？你就会逼逼，你有本事去演呀，对吧？你秀恩爱呢？你就比如说你想发要秀恩爱的时候，你现在也有很多人比较犹豫了。你你发出来，就很多人就会想：哎，就秀恩爱吗？不腻歪吗？天天发这个，你不难受吗？这是你谈前男友吗？我日啊！<笑>对不对？你要买个东西，比如说我今天要买这个啊，我花了半个月工资，我买了一个 iPhone X 啊，我花了半个月工资，我买双鞋，买身衣服，好多人就会马上杠你啊！就你买得起啊？啊，好浪费啊！买这些东西啊，这炫富啊，就是、啊，就很多人就是这样。难道有的人现在就变得不发了吗？就像老 T 这样的，是吧？就偶尔会发个朋友圈，但我发现，那时候我发现好多人都不看了啊。所以说，各位朋友还是好自为之吧。嗯，欢迎收听老 T 的吐槽淘秀啊！喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注一下就可以了。还有可以关注老 T 的私人微信，有什么问题呢？可以关注老 T 私人微信里的朋友圈哦。嗯，私人微信的账号啊是老 T 2 0 1 2啊，欢迎大家来添加一下。同样呢，各位朋友喜欢老 T 的，别忘了买老 T 家特产牛肉干啊！直接登录到淘宝，搜索老 T 家特产牛肉干进行购买就可以了。那牛肉干啊，好吃还能减肥。各位朋友，到夏天了，你赶紧的，为了自己的人生大计，你也吃点牛肉干啊！而且关键我们那些纯内蒙的牛肉干啊，就跟别的地方牛肉干不一样，都是纯内蒙的牛肉，而且是黄牛肉，味道特别香。各位朋友想吃的，登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买了。哎，我马上就要聚会了啊！各位朋友，关注了一下老 T 的微信啊，这个朋友圈，还有过两天我会发一些微信的公众号啊、呃，关于聚会的事在上海，我们已经有场地了，就是老 T 跟我一个朋友合伙租了一间 loft， 所以说在 loft 一楼，我就想做一个小舞台，每天讲一个脱口秀的段子。也希望各位朋友喜欢段子的到现场来听。同样呢，我不仅仅是讲段子啊，我还要给各位朋友来分享一些陪呃那个。呃、啊，口才或者是社交技巧的课，我们可以寓教于乐嘛，一起在以聊天的方式，然后提高自己的呃演说水平，或者是你不管是演讲啊，或者在公司里啊，或者呢，或者是我跟一个人打为人处事打交道的这样的，提高我们的社交技巧啊。所以说，希望各位朋友，我们把这个聚会的形式变得更加有意思。啊，我变成更加有一个培训课，然后我也希望以一个培训俱乐部的那种形式，让各位朋友每个人都能在那个舞台上都能讲两句，每个人都能有自己的口才的发挥。我希望。因为我这个事情呢，大家可能都是来杭州嘛，可能有有参加一次的，但是有很多人每天都每周都会来参加。我以一个俱乐部的形式，希望各位朋友每一次来都有不同的提升啊！元老级的，比如说你有天你升级了变成黄金了啊，有天你再升金了变成钻石了，对不对？现在连月嫂都是有什么钻石和那个金牌的，是不是？一<笑>个金牌月嫂，一钻石月嫂的，嗯，我们就不一样啊！我们哪怕有有些时候小金人给你发一个什么最佳表演奖，是吧？那以后呢？如果你要是讲好了，我们可以一起出去演出嘛？就比如说像老 T， 如果未来以后我们可以出去啊，就对接，专门做一个大舞台，让大家一起来演出。我希望各位朋友都能够提高口才，我们一起锻炼出一个团队来，是吧？希望大家都能够寓教于乐。好了，各位亲爱的听众朋友，喜欢老 T 的关注一下啊。这个老 T 的微信公众号，主播老 T 买牛肉干别忘了。好了，我们接下来的时间，我们看一下我们的听众留言啊。第一名叫做什么？夫西丁啊，他说了，如果按朋友圈的来养生的话，如果没有保温杯里泡枸杞，只有蹦迪的时候带呼吸了啊，就是腿都成这样了，你还去蹦迪去啊？再说了，这样讲就是蹦迪带呼吸，你就觉我就感觉到这个。好像是有点年龄感了，是吧？就你蹦迪的就甩头，谁还在那儿大步走啊？只要去，你要去想要，只要去蹦迪的，你要带什么颈椎治疗仪的这些人，我觉得应该是养生的人。接、嗯、来看啊，希望就在前方。他说：“突然间听到你的节目，从此以后呢，一有空闲就会看看你更新了嘛？喜欢的主播永远关注你，支持你。”说这话的人啊，这啪啪打脸了好多。好多人都说永远支持你啊，有的人不到两天就已经消失不见了啊。那段时间我还看见一个朋友啊，一个网友，然后加了我的微信，说啊，老铁，我永远支持你。我说你要记得“永远”这个词啊，永远支持你，永远，永远，永远。然后就跟我聊啊，跟我聊，然后聊了半天呢，然后就觉得啊，天天给我情感发泄啊，就啊，老铁应该怎么样？我,我也忙啊，我哪时间是管他那些事情？比如各位朋友，我不是每天都会在微信上的，明白吗？就是我有的时候我会回，有空的时候嘛。比如我空的时候，我就会挨个回复。大概有，如果要是。人不多的话，要是人多的话，我就大概有一两条，我会回复一下，我大概知道知会一些什么意思吧，对吧？哎，我当然我很客套嘛，我就是聊天第一次聊天，我跟那个啊客套聊天，然后接着呢，我一打开信息，哇啊，其那有很多条，你知道吧？有八九条。或者十来条那种的，啥嘛情感宣泄，然后字打的挺挺长的，哪、啊、说怎么样怎么样怎么样怎么样，反正这个跟我说呢啊。那我那时候有,有一些忙啊，我就打了一两个字，你知道吧？打一两字回复过去，他可能觉得我不够礼貌，因为我回复相应的字，你知道吧？<笑>因为前两天说第一天、第二天的时候，跟我我刚加他的时候，正好是我有时间有闲的时候跟他聊了一会儿，结果这家伙好，哎。长时间没有聊了，他以为哎呀，这个已经好了，那他就想得到相应的东西。我确实没有时间，知道吗？我没有回复。然后我记得第一天我跟他说，他要永远支持我，我说你要记得永远啊。结果第二天他就把我拉黑了。你能不能给我个时间回复呀？我天哪，挺难的啊！所以说，我真的有些时候，为什么说坚守挺难的？嗯，这个永远这件事情，我也特别想支持，想要永远下去，也希望每一个朋友真的能支持，我也愿意把节目一直做下去。嗯、呃，现在我们的直播间已经做好了，就是一个大的直播间的棚子做好了。我希望各位朋友有些时间。也回来客串到我的吐槽 t a 秀的节目里啊！经过的培训呢，比如说我们在杭州这个场地，大家也可以加入到我的节目里的录制。同样呢，我这个棚子里，大家可以在现场看到我在现场里做怎么做节目啊！也希望大家都能喜欢，都能支持。进来看啊，我们的九黎啊，他说朋友圈里的段子多不过老替评论区里的人精段子。别问我咋知道的，老替教的，也不是我教的了。那你去想想，在我的评论区那都是什么呀？猴精猴精的，那我能教了他们是吧？进来看啊 ，Rista 啊，他说老 T 啊，听你节目很久了，每次听到我高考，我就心里就很难受，啊，因为我觉得人生的遗憾就是没有经历过高考和当兵这样两样，我都没有过，感觉人生真是满满的遗憾。不要有什么遗憾啊，任何一条路都是你的抉择，是吧？你没有高考和当兵，那些高考和当兵的人没有经历过，在他们上学的时候应该去忙的那段时间，对不对？你要说这段时间。在他们在高考的时候，你哪怕睡了几个学几个学期吧，比如说像我这三天什么也没干，我白天睡觉晚上睡觉，那也是这帮学生做梦都想干的事情。不管是高考的还是当兵的，他们都缺觉。我跟你讲。接下来看看我们这个叫做“一玄瑶”啊，他说了：“老 T， 我遇到了麻烦了。之前一直啊在听你以前的节目，今天突然想听你最新一期的，于是就听了。可是听完之后呢，找不到之前听到哪一期了，因为听过的和没有听过的分辨不出来，这可咋办呀？这很简单，重新听呗，对不对？你听不清清楚是哪一期了，你还不能重新听吗？再说这玩意儿多听又不要钱什么的。”先来看心情啊，他说了，我能说我生活的段子大部分都来自老七的你这个节目吗？感觉这个时代已经不是代沟这么简单了啊，跟爸妈是带河，跟九零后、跟零零后是带海，跟这个时代呢是带银河。你的天哪，代银河，那你在带宇宙去，那跟、个、没没啥事了，对不对？你们家那不是沟啊啊！你跟上一辈你是隔了什么呢？就是已经隔了维度了，是不是已经？朋友，你正式起来啊！不要太夸张，什么带河带海，我也就认了。你说带银河都出宇宙去了，你还怎么带？有什么沟可可无法逾越的呢？那种，你都穿梭时空了，你就你说你去想想，就带银河是带着什么？就是你这个沟啊，都已经穿梭了时空，明白吗？进来看啊，屠夫啊，他说了，放平心态啊，好不好无所谓，主要是努力不留遗憾。嗯，你也就放平心态一点吧啊。放平心态，好不好无所谓。这种是将过且过的人，往往就是总是有些事情，哎，就这样吧，就这样吧，那就这样吧，那就这样吧。往往就是妥协啊。但是你这些人，你说好不好，无所谓的人，还说主要是要努力。请问你，你都无所谓了，还怎么努力？<笑>关键不留遗憾这件事情，我也觉得值得吐槽。世界上哪有不留遗憾的人？为了遗憾这件字啊，就是说为了这遗憾这个词，多少人为了这个遗憾两个词，然后给给他修饰了那么多要优美的句子，是吧？人生总是有缺憾，是吧？人无完人，有了遗憾才是美，是吧？有遗憾的人生才是真正的一生，谁的人生没有点遗憾，对不对？你还来个不留遗憾，那不留遗憾那是什么意思？完人。就来看啊 ，W W 啊，他说：“知道为什么高考期间工地要停工吗？那就是在等你们。其实我觉得啊，高考没有失败，很多人连走进高考的考场的机会都没有。从某种程度上来说呢，参加高考就是很有意义的一件事情。高考不容易的事呢，会发生在很多人的身上。到决定你不是一场高考啊，高考只是决定你四年处于一个什么样的环境，大环境只是外因，决定你的人生只能是你自己。”可以懊悔，但懊悔过后呢，还是要从中得到点什么。无论对你上大学还是复读都很有帮助。最后呢，你还年轻，年轻就是资本。酷胡他说，虽然是复制的，但我觉得很有道理。我觉得说了这么多，我都没有听进去。你觉得学生能听进去吗？是吧我觉得人生啊，你决定你的人生，可能还真是哪一个考场。我持反对意见啊。就来看，看，哎，平常才会赢啊！他说：“我只想说，我们爸妈的朋友圈才是我们正常的养生方式。对，你看你爸妈的朋友圈，哪是养生方式这、啊、样。我看朋友圈那简直……然后我妈就经常会发一些那些朋友圈里的东西转发给我，然后让我吃这个，让我吃那、这个，感感情我是他那个社会健康的试验田，是不是？天天我也不知道是，哎呀，每天怀着这个忐忑的心情在那里接受这种，接受的那种。昨天我妈又给我做那个什么什么当归啊，那些啊各种药熬起来的。”然后，但是说是茶，但喝起来跟中药一个味道啊。反正我现在保持的宗旨就是什么，作为孝顺嘛，那我也不能反驳他嘛。反正只要喝不死，就往死里喝吧。是吧天亮哥，零啊,啊，他说近两年喜欢上了喜剧综艺类啊。那我脑子里精彩的几个片段的节目呢，就是最后呢还是以悲剧来结尾。平时看的呢也有一些好的段子，也是看着看着就感触啊，感受深受感动。说老提不知道你平时看不看喜剧综艺啊？我印象最深的一个节目就是贾玲的《你好，李焕英》，在前面笑的不行了，最后真的是哭的稀里哗啦。我堂堂一个七尺男儿，自己也想不通。这还不止，这节目我每次看到都会感动流泪，一看一个准儿。随着年岁的增长，怎么也会越变得越来这么感性了呢？我跟你说、啊，哎，只要你这个岁数长得越大，你就越容易感性，你知道有很多人啊，年轻的时候，实牺牲，从来没有眼泪，我也是没有眼泪。现在看个什么，看,看《喜羊羊灰太狼》，狼在那儿架子上被烤呢，就快流眼泪了，你知道？真可怜，这个狼让羊在那儿烤，什么感觉？你去想想，朋友们，卖羊肉串的啊，咱去。真的，你就画面，你去想《喜羊羊灰太狼》是吧？你个狼在那儿让你那个羊在那儿给烧烤，他，你说它什么感觉？是不是就跟现在那些卖烧烤的人，被羊在旁边这喊啊，烤人了，烤人了，一串一串赚钱不是？那画面你敢想吗？你不你不感觉到特别残忍吗？这个，不是那画面真的不敢想啊。所以说这个时候可能是。第一是人们比较伤感，第二就是人活得大了嘛，遗憾也多了，就是很容易触景生情。确实是，你看小的时候看妈妈再爱我一次，我自己没啥事我爸妈哭的死去活来，我心想真是这大人们都有病，是。<笑>结果我终于知道了，老了也是种病，对吧？到老了我们也病了，我们也爱哭了，我们这这确实没有办法，就是特别感性，看个片子就爱流眼泪，这就是人到大我们应该付出的一些代价，我们懂得感性了，我们知道。前面和后面，我们过多的担忧，过多的事情，我们也更容易情绪化了。比如说，我们现在这个，呃，到了三十岁往上了，很多人说，哎，那你这应该会控制情绪了，没有，我们更容易情绪化。情绪化是在哪里？自己崩溃，你知道吗？所以<笑>我们在人前可以，但我们在人后崩溃嘛？那你现在现在年轻，到动,动哎呦什么脾气，我们现在现场就发脾气了。他反而回到家里没什么事儿，我们不一样，我们往往都是把自己憋成那啥。情绪化是这么一个情绪化啊，就是对自己的残忍，但对别人非常的仁慈。接着看到娟啊，他说了，嫦娥的兔子生病了，于是嫦娥就把兔子抱到月老那里。月老看了看兔子，说：“哎呀，没救了。”月兔，哎，还有什么遗言？然后月兔就想：“我只希望在死前吃到一根没有腥味的胡萝卜。”你知道吗？哎呀，这个社会，那吴刚干啥使的？我就说。吴刚那里不是还有把斧子吗？你看，带把的斧子，你知道吗？就来看看星星啊！他说：“生活已经如此艰难了，没有段子娱乐一下，这日子怎么过呢？”这个没有段子的日子，多看看我的照片啊！看我照片，看时间长了也容易笑得下去，是吧？就来看看晨曦啊！他说：“只想说一句考，哎，你要考不好别灰心，我在工地上等你们来搬砖。”对于各位朋友来说，在工地里搬砖现在挣的也不少，你一般人还进不去是吧？你得有工头，然后你举荐，是不是啊？如果没有工头举荐，年连进都进不去。所以说，各位朋友不要相信那些网络鸡汤，多听听老 T 的吐槽，你就终于知道了事态还是很炎凉的，是吧？不用以为你现在的社会啊多么繁华，多么繁华，你再看下面的人情，非常的荒凉。走在马路大上，你看着熙熙攘攘的人群，每天在高楼大厦来回穿梭走来走去。这些人，请问，人都说了，你一天能碰到几百万人，每天能碰到多少人？好，咱们说，我们就碰见这么多人，有一个人，你敢上去搭讪吗？没有怂，现在人怂包蛋特别多啊，所以说跟各位来讲，社会当中还是存在着很多让人吐槽的事每天不管你怎么样，开心还不开心，我希望能够通过老 T 的吐槽节目，能够让你舒缓一些每一天那些紧张的情绪就罢了啊。好了，各位亲爱听众朋友，欢迎收听老 T 为你带来的吐槽秀，喜欢老 T 的。听众朋友，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。同样呢，在微信的文章下方有一个“喜欢作者”，欢迎各位朋友点击打赏，打赏的前三位将会获得本期节目的赞助权。其实各位朋友啊，打赏真的不多。最近我看到给我打赏的因为我差点没哭了，我发了条朋友圈啊，大家可以看到啊，就是一块两块，一块两块，然后一期节目也就是打赏了五块九块的人。然后前两天有个朋友说，要不然你放弃了。有个听众啊，就给我回复说：“老 T， 你这个打赏的还没有要饭的多呢。”是吧？我说那能行吗？什么要饭的那是专业的，对不对？<笑>我说这个打赏的真的，那个时候你还没有要饭的多，要不然放弃吧。我当时心想，那我也要坚持啊。然后他跟我说了，他确实听了好多那个主播，就是他已经停止更新了，就是脱口秀的主播已经停止更新了。我就想，现在确实是我这个行当又不像说书，又不像在别的地方，而且脱口秀的节目现在也越来越少了。那老 T 的节目呢，也越来越多没有人听了嘛。然后我就想。其实有些打动我了，知道吗？就是我突然有些有些心动，我说放弃，后来还是忍着，不行，不能放弃。那那坚持这么长时间了，对，所以说这两天没有人打赏，我现在公众号我都懒得发了，知道吗？<笑>啊，这两天确实比较忙，所以说各位朋友，希望大家都能多多支持啊。然后老西安牛肉干不，不不要忘了买啊，绝对好吃。放心，绝对是纯内蒙的牛肉干，大家可以看看评论嘛，对吧？而且有些人给我差评，我就怼他了。你各位朋友也可以看看我怼他们那个话题。是吧？记得啊，叫淘宝里，然后你要买东西的话，一定要跟老 T 要对暗号啊，知道吗？然后对暗号是什么呢？吐槽社会百态，那我就会给你回复幽默面对人生，那你就确保这是老 T 无疑了，因为有很多人会盗我的链接，所以说各位朋友你要明白啊。要记得对暗号。好了，各位亲爱的听众朋友，还有如果想要聚会呢，一定要加入到老 T 的私人微信老 T 2012。这是老 T 的私人微信啊，拼音的 l a y 老 t 2 0 1 2然后你加入到老 T 的那个私人微信呢，你就可以关注老 T 的朋友圈。如果你听不到节目了，比如说啊，老 T， 你的节目为什么没有更新？看朋友圈啊，老 T， 你为什么有很多问题的答案？你直接在我的这个朋友圈，你就能完全找到，因为我不可能每个人都要去解释啊。所以说，各位朋友啊。多谢理解和支持，本期节目就到此结束了，我们下期节目再见，拜拜喽！老气的节目现在结束，请大家。